0: (Sلا) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (تصفيق) (كتور) الحمد الحمد لله رب العالمين (قصور) الحمد
1: (قل) (الحمد) (الحمد) لله (الحمد) رب العالمين (قصور) (المين) (قل) وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وعلى آله آله) (صحبه) وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الشركة وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن أو مالان وبدن, أو مالان وبدن أو مالان وبدون وبدن
0: صاحبه
1: عندنا وبدون يا شيخ أو ما
0: وبدن صاحب أحدهما
1: او مالان وبدن صاحب احدهما او بدنان بماليهما تساوى المال او اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعه على قدر المال ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن، وإذا ضارب لرجل، وإذا ضارب لرجل. عندك
0: في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله؟
1: لا. بس في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن. هي معلومة لا
0: شك أنها عنه لكن.
1: عندكم أنا إيه
0: احدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله
1: تعالى احسن وأذا ضارب لرجل لم يجز أي ضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول فإن فعل وربح رده في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح وإذا تبين المضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال وإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال ولا يجوز ان يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك فان كان في يده وديعة جاز ان يقال فان كان ما يعقوب على تقدير فان كان المال في يده وديعة احسن الله اليك لا.
0: هذا لا يحتاج الى تقدير وان وجدت وديعة في يده
1: فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها والله أعلم.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشركة كتاب الشركة وجرت عادته التراجم لأبواب الكتاب بالكتب، وأبواب المعاملات عامة أهل العلم على أنها أبواب ضمن كتاب البيوع أو كتاب المعاملات عند المتأخرين يسمونها كتاب المعاملات، والمتقدمون كتاب البيوع يدرجون تحتها هذه الأبواب والمؤلف جعلها كتب ولا مشاحة في الاصطلاح لأنه يعني يترتب عليه لبس والشركة الاختلاط والاجتماع الاختلاط والاجتماع والمقصود بها هنا الشركة في الأموال أو ما يقول إليها وهي جائزة بإجماع أهل العلم ودل عليها الكتاب والسنه فهم شركاء في الثلث وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض والسنه ايضا دلت عليه قال النبي عليه الصلاه والسلام اهلا باخي وشريكي والاجماع قام على ذلك يعني في الجمله وان اختلفوا في بعض الصور لكن في الجمله الاجماع قائم على جواز الاشتراك في الاموال قال رحمه الله شركة الابدان جائزه شركه الابدان اني ببدنيهما شركه الابدان ياتي شخص لاخر ويقول ان نريد ان نشترك فيما نحصل عليه مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتطاب هذه سمونا شركة أبدان وإن اشترك بدنان بمال احدهما الأولى أبدان بدون أموال أبدان بدون أموال وهناك أموال مع الأبدان المال من الطرفين والعمل من الطرفين او المال من احد الطرفين والعمل من الطرف الاخر او المال من احد الطرفين والعمل منهما او المال منهما والعمل على حد على احدهما المهم كم تكون القسمه ها خمس ها خمس هذه شركة الأبدان يشترك زيد مع عمر يتفقان على أن ما اكتسباه وما وجداه من المباح أو توصل إليه بأعمالهم البدنية يكون بينهما مثل هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الناس بابدانهما بابدانهم لو اتفق احدهما مع الاخر قال انت سباك وانا كهربائي اللي تحصله بيننا وياك واللي حصله انا بيننا وياك ولا منهما شيء هذه شركه ابدان لو قال احدهما للاخر بنشتغل بدراهم أنت بطريقتك حصل الدراهم وأنا كذلك تسعى في تحصيل دراهم أما باقتراض أو باستدانة أو ما أشبه ذلك هم عندهم دراهم لكن بحصل واشتركا فيه اشترك بما حصل هذه يسمونها شركة وجوه يقول وان اشترك بدنان بمال احدهما المال من واحد والعمل عليهما المال من احدهما والعمل عليهما قال انا عندي مئة الف بنفتح دكان ونتاجر انا وياك كلنا بنشتغل بالمحل لانه نشتغل الثاني صارت مضاربه غير صاحب المال لكن قال صاحب المال اشتغلان وياك نصير محل الجميع والمال علي هذه ايضا تسمى بدنان بمال احدهما الابدان الصوره الاولى مجرده عن الاموال ما فيها اموال نعم الا انه بعد كسبه هذا الحطب يصير مال والحشيش يصير مال وإن اشترك بدنان بمال أحدهما قال عندي مئة ألف وإن نفتح محل بهالمئة ألف نشتري بضايع ونبيع أنا وياك وانت حاسب على رأس السنة فالربح على ما يتفقان عليه إن جعل مثلا لصاحب المال النصف ثم الربح بينهما لان كل منهما عمل ببدنه بخلاف المضاربه فانه لو قال هذه مئة الف اشتغل بها ضارب بها والماء والربح بيني وبينك نصفين هذا في مقابل العمل وهذا في مقابل المال الذي تسمى مضاربه او بدنان بمال احدهما الصوره الثانيه اشترك بدنان بمال احدهما شركة أبدان ومضاربة معا يعني فيها شو شوب من الشر من القسم الأول والقسم الثاني المضاربة أو بدنان بمال غيرهما بدنان بمال غيرهما هذه شركات الوجوه بدنان بمال غيرهما ها شو وش تصير؟ بتجي المقصود ان المؤلف حصر الصور ولا سماها ما سما هذه الصور حصلت التسميه عند المتاخرين او بدنان بمال غيرهما او بدن ومال بدن ومال هذا يشتغل بدني وهذا يشتغل بمال هذه هي ايش المضاربه أو مالاني وبدن صاحب أحدهما زيد وعمر كل واحد يدفع مائة ألف واللي يشتغل واحد في الصورة الأولى العكس الصورة السابقة أو مالاني وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بما ليهما أو بدنان بما ليهما تساوى المال أو اختلف قال أنا عندي خمسين ألف وهذا قال عندي مائة ألف في حال التساوى هذا قال عندي مئة وأنا عندي مئة سواء اشترك بأبدانهما أو عمل به أحدهما تساوى المال أو اختلف كل ذلك جائز كل ذلك جائز ليكون الربح لصاحب المال. بسبب ماله ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه والربح على مصلحة عليه لأن الأمر لا يعدوهما لو قال صاحب المال أنا لي سبعين بالمئة من الربح وأنت أيها المضارب مالك الا ثلاثين أو العكس الأمر لا يعدوهما دفع مئة الف زيد وعمر دفع مئة الف قال زيد عليك العمل في المحل ست ساعات وانا علي ست ساعات ولك سبعين بالمئه ولي ثلاثين بالمئه مش اللي خلا هذا ياخذ سبعين وياخذ ثلاثين في فرق بينهما نعم قد يكون مرد ذلك الى الحذق يكون هذا اللي الاخذ السبعين معروف بالتجاره وعنده فهم وخبره هذا ما عنده خبره جديد كثيرا ما يتنازل الانسان ويهضم نفسه حتى يتمكن ويتعلم ثم بعد ذلك ينفصل ولذا كثير من اصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين، لماذا؟ لانه بس يشتغل عنده مده يصير انه يعرف المهنه يطلع ويخليه فدامه ما يعرف يتنازل اذا عرف تركه مستعد يدفع 70% ويأخذ 30% حتى يتعلم لأنه يقول قد يقول قال ما يمكن توجد هذه الصورة أصلا لا موجودة والربح على مصلحة عليه حتى لو ما كان هناك ميزة ولا خبرة وقال أنت لك 70% إلى 30% الأمر لا يعدوهم. لا يعدوهم والوضيعة على قدر المال لأن عمل بدن لا يلحقه وضيعة الخسارة خاصة بالمال لأن الذي يعمل ببدنه خسر أن العمل ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال والوضيعة على قدر المال يعني الخسارة في حال المضاربة دفع مئة ألف إلى زيد إلى عمر وقال ضارب ايام تمت السنه ولا سبعين سبعين ألف الربح بينهما بالسويه هل يمكن صاحب المال يقول يدفع خمسه عشر سنه خمسه ثمانين خسر خمسه عشر وخمسه لا على صاحب المال فقط لان ذاك المسكين سنه يكدح وذهب عمله سدى فلا يجمع له بين الخسارتين والوضيعه يعني الخساره على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم فضل دراهم محددة معلومة محددة وصاحب المال هذه مئة ألف لمائة وعشرة صافية والزود زائد من الرفين ينوي إياك هذه العشرة لا تجوز لأن التجارة مبنية على الربح والخسارة مبنية على الربح والخسارة فاحتمال ما يربح لها العشرة مثل نظير ذلك ما قيل في المزارعة نظير ما قيل في المزارعة الصورة التي نزلت عليها أحاديث النهي أن يقال لك هذه البقعة من من الأرض نتاج هذه البقعة اللي على الجداول إقبال الماذينات كما جاء كما جاء في الحديث الجهة اليمنى الجهة اليسرى الشمالية الجنوبية لي والبازيليك نقول لا ما تجوز هذه لأنه يمكن ما يطلع إلا هذا أو يطلع الثاني ولا ينتج هذا فيتضرر التجارة كلها مبنية على الغنم والغرم ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم إما تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان أو يخسر
1: الطرفان لكن لو جعل يفسد العقد أو يلتغي الشرط
0: لا الشرط باطل الشرط باطل والمضارب اذا باع بنسيئه بغير امن امر ضمن في احدى الروايتين المضارب اذا اعطاه صاحب المال المال قال له ضارب بهذا المال وتسمى عند العامه تسمونها عامه ها شو؟ لا هي تجربة انت عبرت من عندك ها؟ لا هي الفاظ توقيفية يعني ما اللي ما يدري ما يمكن يجيبها اطلاقا ها؟ صحيح استعملوها العامة وكيف ينحتونها الله اعلم يعني مثل ما قالوا في السلام التاتب يعني رتبت اللي تفكر ما جبتها لأن ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها ما يمكن، وهي موجودة عند العامة، المضاربة موجودة، وتسمى عند أهل الحجاز اسم علمي. قراض. القراض، القراض، لكن عند العامة يسمونها بضاعة، أعطينا فلان بضاعة. يعني يتبضع بها ويبيع ويشتري والربح على ما يتفقان عليه، قال: والمضارب إذا باع بنسيئة، أعطاه مائة ألف اشترى بضاعة بخمسين، واشترى بخمسين السيارة وباع السيارة أقساط على واحد لمدة سنة والخمسين اشترى بهم بضاعة وباع اشترى إلى أن تمت السنة تمت الأقصاد وتم له أن يتصرف بالدين بالنسيئة هما روايتان في المذهب قال ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى والرواية الأخرى لا يضمن ضمن في الرواية الأخرى لأنه لم يؤذن له وفي ذلك يعرض المال للتلف يعرض المال للتلف يمكن أن يقع هذا المال في يد مماطل أو مفلس هو لم المسألة المفترضة في أنه لم يؤذن له لكن إذا أذن له صاحب المال انتهى الإشكال الرواية الثانية الرواية الأخرى لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن على هذا المال فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط إذا تعدى أو فرط يعني عرف شخص من الناس يأخذ الأموال ويماطل وقد يجحد واشتهر بينهم ذا جاءوا وعطاه دين هذا يضمن في هذه الحالة اما ما ذلك فلا يضمن وهذه الروايه الثانيه. ايهما المذهب؟ الاولى ولا الثانيه؟ ما ما قاعده عند المؤلف ما قاعده نص على شيء
2: بالمغني
0: ها إيش
3: قال؟ إيش قال
0: الرواية؟ إيش قال؟ إيش قال الشارح؟
3: قال صلى الله عليه وسلم وفي البيع نسيئ روايتان إحداهما <تصح> ليس <تصح> <توس> له ذلك وهو قول مالك ولأبي ليلى والشافعي لأنه نائب في البيع فلم يجوز له البيع نسيئه بغير إذن صريح فيه كالوكيل وذلك لأن النائب لا يجوز له التصرف إلا على إلا على وجه الحظ والاحتياط وفي المسيئة تغرير بالمال قرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصلك انه قال بعه حالا والثاني يجوز له البيع نساء وهو قول ابي حنيفه واختيار بن عقيل لان اذنه التجاره المضاربه منصرف الى التجاره المعتاد وهذه وهذا عدد التجار لأنه يقصد به الربح والربح في النساء في النساء اكثر ويفارق الوكاله المطلقه فانها لا تختص بقصد الربح وانما المقصود تحصيل الثمن فحسب فإذا أمكن تقصيره من غير خطر كان أولى، ولأن الوكالة المطلقة في البيت تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة، فلم يجوز تأخيره بخلاف المضاربة. وإن قال اعمل برأيك فله البيع نساء، وكذلك إذا قال له تصرف كيف شئت. ماذا تقول؟
0: إذا إذا أذن له يصنع سرك الشيء. ها؟ إلا هم يخرج على أنه أمين. لا يضمن إلا فرط. <تصفيق> عن الرواية الثانية. الزركشي موجود؟ ايش يقول؟ يقول <تصفيق> إذا أذن المضارب أو لغيره من
2: الشركاء أن يبيع من بالمسيئة أو أمر بذلك أو نهى عنه اعتمد الإذن، ومتى خالف الظن، وإن أطلق له جاز أن يبيع بالحال، وأن يجوز أن يبيع بالمسيئة فيه روايتان. الجواز مختاره ابن عقيل. لذلك عادة التجار فكان مأدونا له عربة والثانية المنح إذ التصرف المأدون فيه ما كان على وجه الحظ ومع النسيئة لا حظ لما في ذلك من تغير بالمال فكأنه منهي عنه عربة فعلى الأول لا ضمان عليه مال من فرق ببيع من لم يوثق به أو من لم يعرف وعلى الثاني يزم ضمان الثمن قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح على متضا كلام كراطي وجعله أبو محمد من فصرط فيبدو
0: على الصحيح والله اعلم. في من كتب المتاخرين؟ في من شروح المتاخرين عندكم شيء؟ في احد يجيب الشرح الممتع واحد من الأخوان شو نحضر ان شاء الله. لا انا بالان آه اذا كان موجود يحل الاشكال، انا ما اذكر ما اذهب اي حم.
1: ها انصاف قريب يا شيخ صحيح. هاي الانصاف ما ادري تحرر نحررها ان شاء
0: الله بعد ما تجيبونا
1: لا لا نحررها
0: ان شاء الله غلام ولا الخلال
1: ما يخالف ان شاء الله نحضره ونحررها ان شاء الله طيب <تصفيق> قال
0: رحمه الله: وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول إذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله يستغرق الوقت كله أما إذا كان وقت المضاربة محدد نصف النهار مثلا أو كذا ساعة ثم اشتغل الثاني في باقي الوقت اللهم إلا إذا كان يرترتب عليه انهاك بدني بحيث يحتاج إلى راحة فيستغل الوقت الثاني للراحة هذا محل نظر بلا شك وإلا لو كان مضارب وفتح محل دكان وجاء بالبضاعة بقدر دراهم المضارب الاول وجعلها في دكان، جاء واحد قال: ابى احط لك هذه البضاعه على الرصيف، لا تدخلها الدكان. بحطها لك على الرصيف واذا جاك احد باع عليه. هذا لا يتضرر صاحب المحل الا اذا كانت البضاعه نفسها. اذا كانت نفس البضاعه لكن اذا كانت بضاعه مواد غذائيه ثم جاب له مجموعه كتب حطها على الرصيف وقال جاكم الطلبة الآن باع عليهم. اللي يتضرر صاحب المحل يتضرر في صوره ما اذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالع عند يبيع عليهم. او يترتب عليه تاخير الزبائن او شيء، على كل حال القيد بغض النظر عن التصوير ان كان فيه ضرر على الاول. ان كان فيه ضرر على الاول. طيب إذا كان في ضرر على آخرين غير الأول. على آخرين مثل ما يمنع الموظف من أن يتاجر. هو منع من أجل مصلحة غيره ولا يقول أنا طلعت من الوظيفة الساعة اثنتين بعد العصر ايش عليهم أبي أشتغل؟ هو ممنوع من أجل الثانيين تتاح لهم فرص. نعم. شلون ضر الآخرين؟ الآن المنع من جهة المسؤولين، من جهة الدولة. منع الموظف من أن يعمل بتاجر. هل لو حظ من النظر ولا ما حظ من النظر؟ نعم هو من أجل مصلحة بقية الناس. أنت ما دام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل ولي الامر الذي وظفك واعطاك هذه الاجره ما يملك ان يقول لك لا تشتغل علشان هالناس العاطلين يشتغلون لا هو هو امر من ولي الامر مرتب على مصلحه وليس فيه معارضه لشيء شرط
3: في انت
0: هو معروف متعارف هذا متعارف انه مش ان
2: الانسان قد في هذا حتى يؤثر
0: على عمل لا هو قدامه الليل وبيشتغل عصر العصر والمغرب بينام ويستأنف عمله، لكن مثل هؤلاء لا ينفك عملهم الإضافي من التأثير على العمل الأصلي لأنه يمكن يبيعوا يشتغلوا وقت الدوام. بهالتلفونات ويشتغلوا. شوفون ايام الاسهم كلهم بدا يشتغل بها الاجهزه مخلين عملهم فلا شك ان مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد هو الاصل لكن يبقى ان بعض الناس يضطر هل نقول مثل هذا البيع الممنوع وفي, وفي اصله مباح انما منع لعارض اسهل من من مساله الناس او اشد أنا أنا راتبي 3000 وأسرتي تبع خمسة أحتاج إلى 2000 أروح أتكفف الناس ولا أشتغل؟ مشتغل. نعم هذا أسهل بلا شك ها؟ الشرط عام عام ودخله مخصصات لأن في ناس يستثنون دخله مخصصات ها؟ نعم دخله مخصصات كثيرة والعموم في نصوص الشرع إذا دخلها تخصيص تضعف نفس الشيء مثل ما لا ضارب لغيره كان يتضرر إذا كان في ضرع على الأول مثل ما قال المؤلف لا يجوز فإن فعل وربح اشتغل العصر وباع واشترى وضارب لآخر نقول هذا الربح يرد رده في شركة الأول رده في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال حتى يستوفي رأس المال بعد أحد عشر شهرا قبل ما تصفى الشركة قال أتوقع أن يكون الربح خمسين بالمئة أنا بأخذ عشرة بالمئة تبدأ أنا محتاج يقول المضارب اللي ما دفع شيء وإذا صفينا المال تقاسمنا بس على ما اتفق عليه لابد أن تستوفى استوفى رأس المال إذا امن رأس المال لصاحبه فله أن يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفق عليها وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين ربح في أحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح اشترى سلعتين مثل ما قلنا اشترى خمسين الف مواد غذائيه وخمسين الف سياره السياره خسرت والمواد الغذائيه ربحت هذه خسرت عشره بالمئه والمواد الغذائيه كسبت عشرين بالمئه هل نعطيها على اساس إنه كسب عشرين بالمئه أو نرد من العشرين بالمائة العشرة التي خسرها في التجارة الأخرى السلعة الأخرى المؤلف يقول ترد رأس المال يرجع كامل لصاحبه يعني مثل ما علوح مصلحة المضارب تلاحظ أيضا مصلحة صاحب المال وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما انا يعني يقول ربحنا عشرين بالمائة في أنا بعشرة بالمائة وتلك عشرة كانت السيارة خسرانة. قال هذه التجارة ثانية ما العلاقة إن كان بعقدين فلا بأس إن كانت التجارة بعقد واحد فالمنظور إليه الربح بالمجموع وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الأخرى وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا... إذا تبين للمضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال لما تحاسبوا وانتهت الشركة ربحوا عشرين بالمئة وكل واحد أخذ عشرة بالمئة تبين للمضارب مال الناسيه اودعه في حسابه ونسيه ما حطه في حساب الشركه نسيه ووضعه في حسابه يقول حاسبنا وقضينا وخلاص انتهت ورضي صاحب المال وانصرف لا لم يكن له اخذ شيء منه الا باذن رب المال اذا اذن رب المال فالامر لا يعدوه إذا طابت به نفسه، وإلا فالأصل أن هذه الزيادة تضاف إلى الربح وتقسم بينهما. المقصود أن كل النصيب، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. يعني على الأصل أن يأتي به كاملاً ثم قال هذا أيضاً وجدته عندي ونقسمه. لكن إذا كان ثقة وثق به صاحب المال وقال هذا النصيب وهذا نصيبك والمسألة مفترضة على الثقة مفترضة مبنية على الثقة لأنه أمين على كل حال الأمر سهل يعني إذا ليس له أن يأخذ منه إلا بطيب نفس من (تصفيق)
2: صاحبه
0: نعم على الرواية الأولى في تضمين المضارب إذا باع نسيئة طيب باع نسيئة وجت جاء المال بربح الربح لمن الأصل أنه على الشرط لكن يقول ما دام ضمناه وصاحبه ما رضي أن يباع نسيئة ما رضي أن يباع نسيئة فهل يكون له نصيب من الربح وما رضي في هذه في هذه الصوره كان انا ما فوضتك تبيع دين يستحق ربحه ويقول سيدنا ها هل يستحقه باعتبار ان المال له او لا يستحقه باعتبار انه ما اقر الصوره
1: ها المال ما له شيء
0: إيه هو لو ما جاء المال ضمنه المضارب لكن لكن لو ما جاء ضمنه نعم ما ما جاء المال ثم جاء ما جاء بوقته وضمنه قال هذه قمه السياره خلال. هنا يا خلف الله الرجل مفلس. لا يبقى انه ربح مال الاول ربح, ربح مال صاحب المال.
1: لا ينزل على تصرف الفضولي احسن الله اليك.
2: او المال
0: هو لما اعتراض صاحب المال يدل على عدم إقراره هذا العقد والله هذا اللي يظهر ما دام ما رضي ها ما
3: رضي
0: نعم وأيضا أنت لو جاء واحد وأخذ كتابك هذا وباعه قلت له ما أحللك ما أنت شاريه عشرين وباعه بثلاثين قلت له ما أبيعك تبيعه يضمن لك ثلاثين ولا عشرين يجيب لك نفس الكتاب تقول لا انت بعته انت بعته القيمه تقول لا انت بثلاثين، بثلاثين. ما رضي ما رضي بالعقد اصلا هذا لا انا اقول لك هذا تصوير ما هو أصل المساله تفضل ابو عبد الله صاحب المال لن يعترض إلا إذا غلب على ظنه أنه تصرف خاطئ وأنه تعرض المال للتلف لو لو خرجناها على التصرف الفضولي التصرف الفضولي متى يجوز؟ إذا أذن الأصيل صاحب المال إذا ما أذن قال شريت لك السيارة قال والله ما بها ولزمته هم؟ ولزمت المشتري يستحق صاحب المال شيء؟ ما يستحق شيء ما يستحق شيء نعم
3: لكن إذا خرجنا على أن اعتراض في أصل العقد ما ما عقد العقد إلا للتجارة كما قال في رواية المغني على الأول ما عقد العقد إلا للتجارة هذا من التجارة فاعتراضه اعتراض على أساس العقد
0: على شرط ان ما واضح اعتراض صاحب المال ايه اعتراض ينقض اعترض اعترض صاحب المال على هذه الصوره لانه يعرضها للتلف
2: ينقض العقد من اساسه
0: لا هذا التصرف باطل وعليه يلزمه بدله ضمانه يقول فإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعه على أن الربح بينهما وشنكم الوضيعه عليهما ها على أن
1: الربح بينهما والوضيعه
0: عليهما <تصفيق> ها يقول الوضيعه بينهما عليهما وإذا استوفت أن الخبر جاز العطف بالرفع وانا استوفت وانا استوفت على أن الربح بينهما استوفت وجائز رفعك معطوفا على معمول إن بعد أن تستكمل استكملت الجملة المتدى والخبر يجوز الرافع وتكون حينئذ استئنافية والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال كما تقدم كان الربح بينهما والوضيعة على المال يعني الخسارة على المال وأما المضارب فلا يلحقه شيء من الوضيعة على ما تقدم لأنه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن هذا وجه كلام المؤلف. ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك ضارب بالمال الذي عليك فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها عليه دين الدين إما أن يكون مؤجل وإما أن يكون حال يدخل في الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف التي هي الدين ضارب بالمال الذي عليك ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك إذا كان مؤجل هذا واضح وإن كان حال مو بحكم حكم الوديعة في يده وديعة
2: هذا الوديعة يد أمانة الأمانة وهذا يكون ضمان يد, الضمان. يد, الضمان. يد الضمان.
0: ضمان يد ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك طيب إذا كان الدين حال اذا كان الدين حال في ذمته حال واراد ان يعطيه بدل الدنانير دراهم مقاصه يجوز ولا ما يجوز لانه في حكم حكم المقبوض طيب هذا مثل وديع يعني تعال يا اخوان ها؟ ما في قرض الدين خلاص دين حال دعنا من الدين المؤجل هذا ما في اشكال شلون بياجلوا عليه؟ طيب الان الدين الحال وهو في يده موجود حاضر برصيده، لكنه ليس وديع، وهم العلم يقولون في حكم المقبوض، بمعنى أنه ولو كان دراهم وأعطكم بداله دنانير جاز الصرف على ألا يفترق أو بينهما شيء، لأنه كأنه في هذه الصورة يتولى الطرفين. كأنهم عللوا بهذا يتولى الطرفين ولا يجوز له ذلك. على كل بنشوفه في الشرح. وإن كان في يده وديعة وديعة جاز أن يقال له ضارب بها. فرق بين الدين والوديعة.
2: هو
0: دين في الذمة. ما زال في الذمة ولو كان الرصيد موجود والوديعة لأنها باقية بعينها باقية بعينها ما تصرف فيها أكيد. قال ليس يقول الشارع ولا يجوز أن يقال لا أخذه
3: إيه
0: هاتوا ولا يجوز أن يقال قال
3: نص أحمد على هذا وهو قول أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رد مضارب ممن حفظنا ذلك عن عطار حتى وحماد ومالك والصبري وإسحاق وأبو الثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى شيئا بالمضاربة فقد اشتراه بإذن رب المال ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه فتبرأ ذمته منه ويصير كما لو دفع عليه عرضا وقال بيعه وضارب بثمن وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال وللمضارب أجر مثله لأنه علقه بشرط ولا يصح عندهم تعليق القراضي بشر والمذهب هو الأول لأن المال الذي في يد من عليه الدين له وإنما يصير لغريمه بطلبه ولم يوجد أن تضغ هنا وإن قال اعزل المال الذي لي عليه وقد طاردتك عليه ففعل واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة وقع الشراء للمشتري، لأنه اشترى لغيره بمال نفسه فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك لأنه عقد القراض على ما لا يملكه وعلقه على شرط لا يملك به
0: الصورة الثانية الوديعة في فرق
3: الوديعة قال وإن كان في يده وديعة جاز له يقول ضارب بها وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الراي وقال الحسن لا يجوز حتى يقبضها منه يعني مثل الدين قياسنا على الدين م. ولنا أن الوديعة تامن كرب المال فجاز أن يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة فقال قررتك على هذه على هذا الألف وأشار إليه في زاوية في البيت وفارق الدين فإنه لا يصير عين المال منك للغريم إلا بقوه ولو كانت الوديعة قد ترفت بتفريطه وصارت في الذمة لم يجوز أن يضاربه عليها لأنها صارت دينا.
0: انتهى. جملة الخيرة ولو
3: قال ولو كانت الوديعة قد ترفت بتفريطه وصارت في الذمة لم يجوز أن يضاربه عليها. صارت دين. لأنها صارت
0: دينة. ايه. بتفريطه يضمن ويضمن في ذمته. من من ان الدين لا يضارب به. إيه؟
2: لان المال ما دام في يد لا يصير الا يوجد القبض هنا الصحة من صحة المضاربة بالعروض لأنه إذا اشترى شيئاً للمضاربة ودفع الدين فقد وقع الشراء والدفع بإذن الغريم فيصير كما لو دفع إليه عرض وقال ضارب به والله أعلم.
0: يعني ضارب به بعد أن تبيعه. يعني أنت بعد أن تبيعه ضارب بقيمته.
2: نعم. كما لو كانت حاضرة، ومراد الخرقي رحمه الله بهذه الوديعة الدراهم والدنانير، إذ غرضه بهذه المسألة بيان أن الوديعة يجوز دفعها لمن هي في يده مضاربة، وقد يقال إنه إن إطلاقه يشمل ما إذا كانت غير الدراهم والدنانير، فيكون من مذهبه جواز المضاربة على العروض، كالرواية المرجوحة، مع أن المسألة السابقة قد تأبى ذلك، والله سبحانه
3: وتعالى
0: المسألة السابقة التي مسألة الدين كيف تابى ذلك؟ ولعل القبض احسن اليك او في علم اخر عندهم الحال في حكم المقبوض الحال في حكم
1: المقبوض لكن احسن الله اليك قوله ضارب به الا يكون نوع وكاله فكأنه قبضه وكالة
0: عنه في القبض بس يتولى الطرفين اي نعم يجوز ان يتولى الطرفين
1: كان حالا ووكلها يا شيخ.
0: يصير قابض ونائب عن المقبوض له. نعم. تولى الطرفين يجوز طرفي العقد. ها؟ شو؟ ان مسألة خلافية. مسألة خلافية ومسألة عبد الرحمن بن عوف توكلته في نكاحها فتزوجها تاسع من فتح الباري ابو عبد الله فوضت امرها اليه بنت عمه النوار وزوجها نفسه يقول رحمه الله تعالى: باب اذا كان الولي هو الخاطب، وخطب المغيره بن شعبه امراه هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه، وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم انت قارض اتجعلين امرك الي؟ قالت: نعم، قال قد تزوجتك، وقال عطاء يشهد اني قد نكحتك او ليامر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي فقال الرجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجه فزوجنيها يقول الشارح قوله باب اذا كان الولي اي في النكاح والخاطب اي هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر قال ابن مليه ذكر الترجمه ما يدل على الجواز والمنع معا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد كذا قال وكأنه أخذه من ترك الجزم بالحكم لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره التي في فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفي العقد وقد اختلف السلف بذلك فقال الاوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه ووافقهم أبو ثور عن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني ممن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار الأزمة ذلك ولو لتعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهم السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر وداود حجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون ناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه كما لا يبيع من نفسه إذا حدد لها الثمن قال بيعها بخمسين ألف واشتراها بخمسين توقف عليه إذا وقفت بيعها أخي متهم هو متهم أنه استعجل في بيعها اذا باعها بسعر السوق احسن الله اليك اشتراها بنفسه متهم بقى ها ما ها هو من تولي طرفي العقد هو من تولي طرفي العقد تبقى التهمه قائمه استغفر الله استغفر الله استغفر شيء أمم. نظر لا ما هي مظاهرة ما فيها عمل هذه، والله مركبة من من شركة الوجوه والمال. شيخ لا ما هو على الاصطلاح قبل الاصطلاح المؤلف قبل ولا الاصطلاح عند المتأخرين ان للخلاف لا في عندك حتى للمتوسط واذا للقوي وان للضعيف والشيخ علي هندي عكس في المصطلحات
2: ان للضعيف
0: نعم لا هذه جازمة غير, هذه غير جازمة والجازمة من حيث العمل غير جازمة من حيث المعنى وغير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث المعنى
1: وقال أحد الشركاء قال أنا بتحملها من نفسي
0: إذا تبرع حد يمنع <تصفيق> اللي تبرع ما حد يمنع
1: كم في نوع تذكرت أن لل أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأ النور شو <تصفيق> اللي
0: أمم من يقرأ هذا في وقته يعني.
1: ولكن وقتها وقتها بعض ما يشرع فيها الامام. اي ركن في الصلاه؟ في
0: ما يهزم تقول سبحان ربي العظيم قال روح
1: شو ركن الركوع هذا بالركوع.
0: شاعر بالقيام هذا ذكر الركوع هذا ذكر القيام. ما يهزم ما, <تصفيق> ما, ما فعلوا
1: هذا. على انه بحرص
0: من يقول القراءه ركن يوجدها على اي حال. افضل من ان يقرأ الامام. ولو لم يتيسر الا والامام يقرا لا تفعلوا الا بام الكتاب.
1: اي انا اقصد ان مع وجود هذا المقتضي في وقت الصحابه وانه يسميها هم القراءه ما لكن ما.
0: نقل على العدم ولا ولا ما ذكر الوقوع؟ نعم، هو ما
1: نقل. نقل خلاص. برنامج حامد للمرأة التي لا تعني.